0: 30. augusta 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína už 83. diel seriálu relácií bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Keďže túto reláciu môžete pravidelne počúvať každú stredu, tak mi dovolte aj dnes všetkým poslucháčkam a poslucháčom a vlastne všetkým, ktorí rozumejú reči nášho kmeňa, Zaželať príjemné, ešte stále letné, popoludne a ničím nerušené počúvanie zo štúdia Banskej Bystrici, odkiaľ sa vám spoza mikrofónu prihovára Igor Lacko. Úplne na začiatku mi dovolte pripomenúť telefónne číslo do nášho štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101, aby ste sa aj vy už od tohto momentu mohli zapojiť do našej dnešnej diskusie. A môžete tak urobiť aj prostredníctvom mailu, ak nám svoje otázky, postrehy či pripomienky napíšete na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk, samozrejme bez diakritiky, ale môžete použiť aj naše zelené tlačítko umiestnené na hlavnej stránke Slobodného vysielača s nápisom Otázka do štúdia. Tam stačí len kliknúť a napísať vašu, vašu pripomienku. Som rád, že aj dnes môžem v tejto relácii privítať pána prezidenta asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera. Dobrý večer, podvečer.
1: Dobrý deň prajem Pratislavy.
0: A chcem sa vás rovno takto z hurta, pán Kantner, spýtať, aký dátum, alebo čo budeme v piatok oslavovať? Vieme, že v piatok 1. septembra budeme mať nejaký sviatok. Čo je to za sviatok?
1: No, popri tom, že 1. septembra vieme, že bola prijatá ústava Slovenskej republiky, čo je pomerne dobrá informácia a stojí za to určite si takúto udalosť pripomenúť.
0: Myslím, že tak, tu už bude 25 rokov, áno? 25. rokov. Áno,
1: áno, presne tak. Tak tu máme iba o rok mladšie iné zákonné, ustanovenie alebo celú, celý zákon. A v tomto konkrétnom a špeciálnom prípade ide o zákon o vlastníctve bytov, ktorý preštávte si, nebudeme tomu ani chcieť možno veriť, dosiahne o dva roky hranicu 24 rokov od dňa svojej účinnosti.
0: O dva roky, o dva dní.
1: O dva dní. O dva dní. Samozrejme.
0: Fú, ale takto je významný dátum. Aj pre nás a vlastne pre viac ako 2 milióny e, Slovákov, ktorí bývajú v bytových domoch.
1: Odporene priznám, e, toto, čo ste vyslovili, teraz by som si z tej celej dušej mojej prijal, ak, aby to tak naozaj bolo. No určite. Že, určite že je to nejaká... významná vec, no určite, irný, ale veľmi ľúto, že pri pohľade na tento zákon a najmä na, na dopady toho, čo, čo s naplňaním či kajšie možno povedané a presnejšie s nenaplňovaním alebo porušovaním tohoto zákona je, je žialbo uspojené pri takomto uhle pohľadu otvorene priznám dvakrát dôvod na nejakú ťažkú oslavu nenachádzam.
0: Fú, takéto silné slova hneď na začiatku som ani neočakával, pretože povedzme si najprv hm, zmysel alebo povedzme si nejakú tú históriu, prečo bol vlastne tento zákon prijatý, čo k tomu viedlo našich zákonodarcov, aby prijali takýto zákon, ako sa nám žilo pred prijatím tohoto zákona a ako sa nám žije dnes po 24 rokoch platnosti, účinnosti toho zákona a čo všetko ovplyňovalo, e, celý ten prerod, prechod do dnešného stavu. Skúsme si, skúsme si nejaký historický exkurs urobiť.
1: No, keďže sme obaja e, muži v najlepších až zrelých rokoch, tak si tie ten rok 1993 pamätáme veľmi dobre. A popri mladíčke, mladíckej nerozva, nerozvážnosti sme sa zaoberali rôznymi radovankami vtedy ešte krásneho mládii. E, to je všetko v poriadku, popri tom ja sa priznám ja som ani len nechyroval, že nejaký zákon o vlastníctve sa niekde pripravuje.
0: Priznám ja to, som ani nechyroval,
1: ja. že vôbec také niečo niekde, niekto vôbec má záujem pri, prijať. A mňa to v praxi stretlo až niekde v priebehu roku 96, predpokladám, keď som sa niekde o tom prvýkrát dozvedel, že v v Bratislave, sa chystá nejaká, vtedy sa to označovalo ako privatizácia bytového fondu. A niekde tam ste sa pravdepodobne aj vy, bystrici, s takýmto niečím možno prvýkrát stretli. Dovtedy ten zákon sa len občas objavil v tlači, ale naozaj sa priznám, že nejakú výhradnú pozornosť z mojej strany nejako nepútal.
0: Zaujímavé, moja história, teda čo sa týka vedomosti a poznania tohoto zákona, sa prakticky, je prakticky totožná s vašim obdobím. Tiež som sa k tomuto zákonu dostal a musel dostať približne v roku 96 pretože v roku 1997 som zakladal ako jeden z mnohých zakladajúcich predsedov spoločenstvo vlastníkov bytov v Tubanskej Bystrici. Takže som sa musel trošku skôr s týmto zákonom oboznámiť, preto datujem svoj prvý kontakt s týmto zákonom. Nie v 1993. kedy bol prijatý, to pre mňa bola španielská dedina absolútne nič som o tom nevedel, ale až v tom roku 96. No ale bohužiaľ, bo, musel som sa s touto situáciou zaoberať a e, už v tom období som musel začať porovnávať m, po prečítaní si tohoto zákona, že čo nám tento zákon ponúka a ten stav, ktorý máme m, obrazne povedané opustiť, alebo odkiaľ sa máme kam posunúť. Ale z dnešného pohľadu a z dnešnými poznatkami si dovolím tvrdiť, že každá jedna zmena, pokiaľ e, má k nejakej zmene dôjsť, tak by mala byť príjmaná z jedného jediného dôvodu. Má nás posunúť z aktuálneho stavu do stavu lepšieho. Čiže mala by to byť vždy zmena k lepšiemu máte približne rovnakú históriu za sebou ako ja, pán Kantner a naše pohľady na výsledky tohoto zákona alebo dopady prijatia tohoto zákona vnímame rovnako. Myslíte, že dnes sa nám na Slovensku vo všeobecnosti nie v tom, v tom obchodnom dome globál, ale celkové globále že či sa nám žije lepšie a pohodlnejšie, ako to bolo pred prijatím tohoto zákona, teda pred rokom 83. Je to lepšie alebo horšie z vášho pohľadu?
1: Ja myslím, že by... Že toto sa dá posúdiť skutočne len a len výhradne, subjektívne. Z toho vášho subjektívneho určite, pohľadu, určite to inak bude platiť pre, pre niekoho v tej oblasti, celkom inak pre niekoho v inej oblasti. Vieme, že pôsobením všetkého, čo na Slovensku v súčasnosti máme, sa nám zväčšujú naše tzv. hladové doliny. Vieme, že napriek tomu, že sa hladové doliny zväčšujú, naše mesta sa nejak vážne nezväčšili. A keď tak iba o, o developerské projekty, ktoré sú zväčša zastávané tak, aby zahusťovali výstavbu, dokonca oni dokážu zahústiť aj už dávno zahústenú výstavbu, Čiže to sa, toto všetko tu máme dnes. Čiže my sa môžeme pozerať na to. prepašť jednu vec som zabudol. My sme sa o nej samozrejme rozprávali ešte pred reláciou. A aby nebolo poslucháčom možno až divné, prečo práve takáto, takáto téma a prečo práve dnes zaznieva. Ono, my sme sa na ňu chystali dlhodobo, to je jedna pravda. Okrem iného aj na základe veľmi zaujímavého mailu jedného, jedného poslucháča, ktorý nás o takýto nejaký pohľad už dávno, dávno požiadal. My sme to ale stále odsúvali s tým, že nie je to podstatná téma. Necháme si to na, na neskôr, keď už žiadne dôležité nebudú a my pritom zistujeme, že prebehlo niekoľko mesiacov a stále sa objavujú dôležité témy dokonca sme zopakrát túto, túto tému odohnali s tým, že ešte musíme dokončiť tú predchádzajúcu a priznám sa poslucháčom bez akéhokoľvek mučenia, že ja osobne e, som miestami až taký nejaký zdisharmonizovaný e, z toho, e, ako sa čo, čomu všetkému sa venujeme, pretože človek by si myslel, že uchopíme jednu tému, povieme o nej v jednej, dvoch, troch, dobre, nechaj v štyroch, šiestich reláciách a budeme ju mať u zavretu. Takto by to možno bolo e, možné v tom prípade, keby nebol ten život e, alebo tie situácie, ktoré život prináša a tento zákon umožňuje, keby tieto situácie neboli až tak mimoriadne širokorozchodné. Mm-hmm. My sa nestačíme diviť, čo všetko ďalšie nám z rôznych kútov Slovenska poslucháči sú schopní zavolať, lepšie povedané a samozrejme správnejšie, čo všetko im sa aj pri pôsobení tohoto zákona dokáže stať. A vždy, keď si myslíme, že máme jednu tému definitívne uzavretú, nájde sa novia, nová téma, nový, nový dôvod, už dávno uzavrete znovu otvoriť, a ja poviem pravdu, ja už som prestal mať ašpiráciu toho typu, že sa, že sa vôbec niekedy budeme môcť dobrať konca v tej ktorej oblasti. Preto aj by som sa chcel ospravedlniť poslucháčom, ktorí očakávali, že práve takéto nejaké ucelené celky budú môcť vznikať a oni si jednoducho v archíve nájdu nejakú tú tému a budú mať na, na to všetko definitívnu odpoveď je mi to veľmi ľúto. Skutočne ten život je výrazne pestrejší a situácie, ktoré sa dejú v bytových domoch sú skutočne výrazne pestrejšie ako tie, ktoré boli autormi a hlavne schvalovačmi toho zákona očakávané. Mhm. Čiže už dopredu poviem, tento zákon nie je schopný plniť dve základné kritéria preto mám na ňo taký, ne, taký nepríjemný pohľad pretože prvé tento zákon nie je schopný nič dopredu predvídať s veľkými, ale mimoriadne veľkými ťažkosťami. Vôbec mapuje niečo, čo bolo platné pred niekoľkými rohmi tých bytových domoch. Keby som toto, čo som povedal teraz, mal za úlohu trošku povedať viac po slovensky, tak by som to povedal asi tak, že schopnosť okrádať vlastníkov je dnes v praxi niekoľko stonásobne vyššia ako bolo očakávanie zo strany zákonodárcu. No, Ej, pokiaľ, tá, pokiaľ... Tá, tá fantázia tých, ktorí okrádajú, je mimoriadne veľká a mnohonásobne prekročila očakávaný diapazon ktorí v nejakých mantineloch boli zákonodarcami niekedy pri príjemaní očakávané.
0: No, skôr ako sa dostaneme k týmto e, zásadným veciam, ktoré e, vy vidíte, myslím, absolútne jasne a zretelne, pretože sa na vás obracajú naši poslucháči a nielen naši poslucháči, ale ľudia, ktorí vedia o existencii vašej asociácie, ktoré ste prezidentom, tak e, viem, že tento... Prehľad a pohľad máte absolútne jasný a viete k tomu zaujať určité, teda konkrétne stanovisko, tak predsa len si myslím, že keďže tu máme odvádniť ten významný sviatok, tak je vhodný priestor na to, aby sme si aspoň rámcovo popísali rozdiely, alebo teda hlavne najprv tie rozdiely veľmi rámcovo, veľmi stručne a potom sa pokúsili nájsť dôvody, prečo bol vlastne tento zákon prijatý, schválený a nejak nám nechcem povedať podsunutý, ale poviem ponúknutý. Hej, budem, budem takto korektný, nepoviem, že nám ten zákon bol podsunutý, ale bol nám ponúknutý. Lebo rozhodnutie, konečné rozhodnutie bolo na nás v vtedajších bývalých vlastníkoch. Takže, podľa vášho názoru veľmi, veľmi stručne, skutočne rámcovo, keby ste sa pokúsili nájsť odpoveď alebo ako to vy vidíte prečo bol vlastne tento zákon prijatý, či sme nemohli po- pokračovať v tom režime akom sme bývali čiže štát sa staral o štátne byty, družstva sa starali o družstevné byty a my sme tam boli nájomníci dnes sa štát ani družstva o tieto byty nestarajú tie bytové domy, ktoré, ktoré boli dovtedy postavené, sa zrazu osta- ocitli v našich rukách a teraz si v tých domoch viac menej úspešne, respektíve neúspešne vládneme a rozhodujeme sami. Je to lepšie alebo horšie z vášho pohľadu?
1: Poviem takto. Pokiaľ by išlo o možnosť samostatného rozhodovania či sa to niekomu páči, boj nepáči, či s tým bude alebo nebude súhlasiť, alebo má možno iné skúsenosti. Tie naše, nielen teda moje, ale naše v asociácii nás vedú k tomu, že možnosť rozhodovať sa a hlavne úspešnosť takéhoto rozhodovania je priamo úmerná miere informácií o tom, o čom sa máte rozhodovať. Viete, keď, tie, keď tie informácie raz e, z jed, nejakého dôvodu no, nemáte, nechoďme. buď to sú pre vami šikovne utajené, alebo jednoducho váš záujem je príliš malý, prípadne vaše pohodlie, je príliš veľké na to, aby ste sa nejakými informáciami, e, aby ste sa o nejaké informácie zaujímali. V tej chvíli e, môžete dostať rozhodovanie o čomkoľvek a ono to skončí tak, že alebo sa nedúčastníte rozhodovania vôbec, alebo sa ho zúčastníte, budete za niečo hlasovať, ale najviac, čo vás môže vydesíť, je otázka, prečo ste hlasovali tak, ako ste hlasovali, pretože vy na to prakticky ako človek neinformovaný nemáte žiadne iné dvo- odôvodnenie, iba, že ste mali taký pocit, že takto by to bolo správne. Čiže inak povedané, pokiaľ, sa ma- pokiaľ máte možnosť vo slobodu rozhodovať sa len na základe pocitov, a tieto pocity nemáte podložené informáciami, čiže nezapojí sa do toho celého tá, tá mozga, mo- šedá, šedá kôra na mozgu, e, tak je to rozhodovanie, ako sa niekedy hovorí, tak, tak zletne je to rozhodovanie srdcom, nie rozumom. A ono je to potom, žiaľ Bohu, mnohokrát v praxi viditeľné a x krát sa to dokáže praxi pomstiť.
0: Pokúsme sa, sa na jednoduché otázky eh, zodpovedať eh, absolútne jednoducho, ak by bolo možné, možno aj eh, jednoslovnou odpovedou. Čiže eh, vy ste týmto chceli povedať, eh, že je to lepšie alebo horšie?
1: Nie je to lepšie, pretože na to by to mohlo byť lepšie. By najprv museli by mať ľudia záujem o to, byť informovaní a až na základe informácií, Nasledne, alebo áno. plnej znalosti o tom, áno. o čo rozhodujú, až na základe toho sa rozhodovať. Áno.
0: Nasleduje moja druhá otázka. V čom, je to, v čom to bolo lepšie? Keď hovoríte, že je to teraz horšie ako pred 93., tak v čom... Pred tým, 93. to bolo horšie. Také základné body.
1: Viete, ono, e, u nás sa, ako si príliš veselo zabúda na to, že my sme tu svojho času na Slovensku, teda ani ja nie, ani, 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 ani vy, ale na Slovensku sa prijímala, prijímala tzv. sociálna charta. A súčasťou tej sociálnej charty je nespochybiteľné právo na bývanie. Čo si chceme myslieť o republike, ktorej poslanci prakticky odsúhlasili celé znenie charty s výnimkou tohoto pre nie jednu osobu na Slovensku mimoriadne dôležitého ustanovenia. Čiže my sme neprijali mysli... základnú sociálnu chartu, pokiaľ ide, myslím, to bol článok 31, ak sa nemýlim. Máte na mysli to, chartu
0: OSN o ľudských právach?
1: Tak, ktorý hovorí o práve na bývanie. My sme na Slovensku v čase, keď sa táto, táto charta prijímala, my sme tento, tento článok neprijali. No. Čiže, čo si o tomto chcete myslieť? My sme, my sme e, určite nie náhodou, nebolo to proste ratifikované, tento článok nebol ratifikovaný. Išlo o Európsku sociálnu chartu, tak je takto znie presný, presný názov. A Ešte 3. mája, ak sa nemýlim, to bolo v roku 96. Čiže vtedy, keď tento zákon platil už takmer 3 roky, my, alebo poslanci na Slovensku, mali problém s ratifikovaním Európskej sociálnej charty v oblasti práva na bývanie. Ja myslím, že týmto sme povedali možno aj výrazne viac, ako sme predtým chceli. Ale, ale najmä o tom povedali niečo samotní poslanci, ktorí túto, túto sociálnu chartu v tom čase ratifikovali.
0: Ono to má trošku neskôršie dopady na ľudí, ako je v skutočnosti prijatý alebo neprijatý určitý predpis, určitý zákon, určité nariadenie. V tomto prípade, že táto otázka práva na bývanie nebola implementovaná do nášho zákonodarstva, do našej legislatívy, tak pomaly, ale isto a zreteľne začíname vidieť tento nedostatok praxi, pretože súčasní vlastníci bytov jednoducho prichádzajú o byty bez náhrady. Jednoducho sú vyhodení za určitých okolností a nie veľmi, veľmi ťažko dosiahnutelných sú vyhodení na ulicu bez toho, aby im bola ponúknutá štátom alebo nejakým štátnym orgánom náhrada bývania, náhradné bývanie. U nás za mojich mladých rokov sa hovorilo, vojak sa stará, vojak má a zdá sa, že táto krita pravda dnes dopadá na vlastníkov bytov. Pokiaľ sa vlastníci nestarajú, tak nemajú. Ale to to bola práve tá výhoda, teda nechcel som dneska dávať len otázky, ale chcel som aj ja prispieť svojou troškou do mlyna v tom, že ja vidím tie výhody porovnávania, alebo teda keď porovnávame to predchádzajúce obdobie s dnešným, tak výhodu ako hlavnú výhodu ja vidím v tom, že pokiaľ ste si plnili nájomné podmienky alebo teda podmienky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, tak nikto vás z bytu, v ktorom ste boli nájomníkom, nevyhodil. O celý dom a o chod celého domu sa staral vlastník, či už to bol štát, družstvo, obec, podnik, pretože mali sme aj podnikové bytové domy, mali sme družstevné, mali sme štátne, ktoré spravovali bytové tak atď., atď. Ale vo všeobecnosti ich môžeme nazvať, že to boli všetko nájomné byty, pretože my v drvivej väčšine, teraz nehovorím, že amblok blok, absolútne všetci, ale v drviej väčšine sme boli nájomníci a pokiaľ sme si plnili tie nájomné e, zmluvy, teda vypl- podmienky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, tak nás nájomník ani nemal záujem a ani dôvod z toho bytu nejakým spôsobom vysánkovať. E, ako veľké a veľmi veľké plus z toho obdobia ja vidím napríklad to, o čom sme tu ešte v týchto našich reláciách nehovorili, že takýto spôsob nájomného bývania napríklad zabezpečoval obrovskú flexibilitu pracovnej síly. Ak sa niekde postavila nejaká firma, nejaká fabrika, alebo bol zvýšený dopyt po zamestnancoch, tak mesta a obce, podniky, ktoré vlastnili tieto bytové domy, tak mali možnosť ponúknuť nájomný byt komukoľvek. A ten ktokoľvek, kto bol vhodný ako zamestnanec pre danú firmu, sa mohol z ktoréhokoľvek kúta republiky zdvihnúť, opustiť ten nájomný byt a presťahovať sa do nájomného bytu v danom meste, v danej lokalite, takmer, takmer bez problémov. Nemusel sa starať o to, čo bude s tým opusteným bytom, tam sa byt uvoľnil, ej, mohol byť ponúknutý ďalšiemu nájomníkovi. Vy ste dostali od zamestnávateľa pridelený byt. E, veľmi dobre si na to spomínam, keď som ja prišiel sem do Banskej Bystrice, tak takisto, samozrejme, že tie byty neboli okamžite k dispozícii, neboli, ako Česí, Česí hovoria, kmání. Ej. Ja, keď som prišiel v 90. roku do Bystrice, e, do divadla, tak... E, Tiež som bol ubytovaný na internáte, respektíve slovodárne alebo už ako sa to volalo, ale zamestnávateľ mi pri nástupe do, do zamestnania povedal, ak sa osvedčíš, vieme ti v budúcnosti ponúknuť tzv. stabilizačný byt, ktorý nám zo svojho portfólia vyčlenilo mesto Banská Bystrica na to, aby sme si my stabilizovali svojich zamestnancov. Čiže ľudí, ktorí sa k nám do zamestnania hlásia medzi, hlásia, medzi ktorých som patril aj ja. No a toto bola jednoznačne výkajúca ponuka a to sa nedalo odmietnúť pre človeka, ktorý odchádzal z Bratislavy, takisto z nájomného bytu a hľadal si miesto v Banskej Bystrici, tak som si povedal rok, dva v tom nejakom poradovniku to vydržím a potom mi môj zamestnávateľ, štátny, štátny podnik, pretože to je štátna inštitúcia, divadlo, až do dnešných dní, chvála Bohu, tak štát mi vlastne ponúkol takýto stabilizačný byt a ja som s bývaním nemal problém. Hej. Čakal som na to dva roky a tri mesiace, myslím, a nasťahoval som sa do uvoľneného bytu tu na sídlisku. Hej. Uvoľneného bytu predchádzajúcim nájomníkom. Takúto možnosť dnes nemáte. A na to som teda nepotreboval žiadny, žiadny finančný obrovský obnos, aby som získal strechu nad hlavou. Hej. A to bola, to bola tá obrovská výhoda toho nájomného bývania. Ľudia sa mohli za prácou v tom období pred 93. rokom presúvať z miesta na miesto podľa potreby, nemuseli bývať na jednom konci republiky a pracovať na druhom konci republiky, tam platiť za podnájom, vlastný byt si platiť a tak ďalej a tak ďalej. A na takýto presun nepotrebovali žiadne finančné prostriedky tí ľudia. Prakticky žiadne. Samozrejme, že ten prevoz nábytku a stiahovanie niečo stálo, ale to je zanedbateľná suma proti tomu, čo musí dnes absolvovať každý jeden vlastník, ktorý sa chce premiestniť do, do inej oblasti. Treba roz... Stále hovoríme o premiesňovaní z východu na západ, ale môže to byť aj opačne. Môže to byť aj zo západu na východ. Vieme, že keď sa v Košiciach stavala, stavali železiarne, tak tam bol obrovský dopyt po pracovníkoch. No ale tie železiarne v spolupráci so štátom postavili byty, boli to nájomné byty a ponúkli ich svojim zamestnancom. Toto tu dnes nemáme a toto dnes vnímam
1: ako obrovskú výhodu. Jedno, jedno to, 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 čo hovoríte, to, to má svoj mimoriadne, niekedy mimoriadne ťaživý dopad na, na dnešnú situáciu, pretože ja som sa až zhrozil, keď som sa mal záujem dopátrať, koľko vlastne je na Slovensku ročne postavených nájomných bytov. Ty myslím v, v tomto období. V súčasnosti. V súčasnosti. Áno o tomto dovolím si povedať veľa ľudí asi, asi ani netuší že také niečo existuje dokonca existuje niečo ako ako záväzok nechcem teraz pomenovávať z akého vládneho alebo mocenského subjektu ale je to proste rozhodnutie a tak počúvajte dobre a keď nesedíte tak si určite sadnite na celom Slovensku majú, máme už niekoľko rokov záväzok postaviť 2000. Nie, počkajte, nie je er, domov. 2000 bytov. Nie, nie v Leopoldove, nie v Prešove, nie v Banskej Bystrici. na celom Slovensku. 2000. 2000 na celom Slovensku. My patríme k unikátom, pokiaľ ide o, o tento stav, pretože keď stačí vám prejsť... No v našom prípade zo pár metrov smerom na viedeň a vy veľmi rýchlo zistíte, že neexistuje žiadna európska metropola, v ktorej je tak žalostne nízky počet nájomných bytov, ako je Bratislava.
0: No keď hovoríte o blízkej metropole, tak myslím, že máte, teda, sa, že máte na mysli viedeň a e, viem, že Viedeň, ako mesto Viedeň má vo svojom vlastníctve, čiže obhospodaruje 80 78 takto nejak 78 alebo 80 nájomných bytov. Nám sa o takejto situácii v pohľade na, na celé Slovensko môže len snívať, pretože na celom Slovensku nám ostali nejaké 2%, možno dnes už aj menej, nájomných bytov, s ktorými môže disponovať obec, mesto, nejaká firma. Ale ono to, bolo, ono to bolo tým, že všetky tie podniky, ktoré tu boli pred 89. rokom, boli štátne. A štát vtedy rozhodoval, kde, čo, aký peniaz bude použitý zo zisku tých podnikov. To boli štátne podniky, štátne družstva, štátne majetky a a rôzne výrobno- hospodárske jednotky, ktoré riadil, centrálne riadil štát. A štát povedal tým podnikom, tak ak chcete mať svojich zamestnancov ubytovaných, tak im musíte postaviť byty a domy. A štát to vo svojej filozofii, nechcem sa tu teraz o nej rozširovať, pretože to to sú hlboké hlboko ekonomické úvahy štát týmto spôsobom tým bytovým, teda štátnym podnikom a družstvám jednoducho nariadil, že to majú postaviť. V takom množstve akom oni sami potrebujú. Ale dnes, keď už štátne podniky, štátne firmy, štátne družstva nemáme, všetko je v rukách vlastníkov, tak štátu sa ťažko nejakým spôsobom prikazuje nejakej firme, nejakému Samsungu, nejakej ki, nejakému PSA, Peugeot alebo Volkswagenu. Postavte si nájomné byty a pre svojich zamestnancov, teda ubytujte si tam svojich zamestnancov. Toto už dnes súkromné
1: firmy nerobia. Nemusíme ište na úroveň podnikových bytov. Ja viem, samozrejme, tamto vždy bude súvisieť s tým, ako je ten, ten, ktorý podnik vôbec profitabilný ako vôbec uvažuje na touto stránkou veci. Vieme, čo dokázal taký Baťa napríklad v Partizánskom v obtedajších Baťovanoch a podobne. Veď to všetko boli nie, že byty, to boli celé bytové domy, celé ulice postavené len preto, aby v týchto, v týchto bytoch mohli byť ubytovaní zamestnanci tejto, tejto, tejto firmy.
0: Neviem, či ste to použili zámerne alebo náhodou, pretože viete, že pochádzam...
1: E, teda, Nie, zámerne, to som si neuvedomila no, teraz. Pretože,
0: pretože ja pochádzam z partidanského, takže ja som to malo od svojho narodenia rovno pred očami.
1: Iste, viete, som, domy sú, tie domy sú znateľné, sú poznateľné. Všetky dodnes tie,
0: majú svoj jasný kolor. Majú ten baťovský rukopis, tak. sú ne, nerozoznateľné alebo teda nezameniteľné, hej, nedajú sa s ničím pomýliť a je tam ten baťov rukopis, tie byty, bytové domy, to boli zvyčajne dvojdomky až štvordomky, e, slúžia svojmu účelu dodnes a práve to bola... Ja neviem, či, či genialita, alebo ako to nazvať toho Baťu, že on dokázal na zelenej lúke postaviť fabriku a okolo tej fabriky mesto. Takto vzniklo v artizánskej bývale takto vznikol Svit na východe, takto vznikol Zlín a takto vzniklo... Tak, tak. Súča- teda got- No, my ho poznáme ešte ako Gotwaldov, Gotthald, samozrejme. Bývalý a súčasný Zlín, hej. A takto vzniklo mnoho, mnoho miest a dokonca takéto mesta vznikali a vznikajú dodnes po celom svete, celom svete, najmä po Južnej Amerike, kam sme celú Baťovú rodinu v určitom období tiež transformačnom vyhnali a takýchto podnikateľov sme jednoducho odtiaľto vypoklonkovali. Ale to, čo tu ostalo, ten majetok, tá hodnota, to, čo tu po nich zostalo, to dodnes nám pripomína tieto, tento elegantný a ľudský prístup zamestnávateľa ku svojim zamestnancom. Čiže nemyslel ten zamestnávateľ len na svoje zisky, ale myslel aj na tých zamestnancov. Presne tak, ako myslelo to predchádzajúce spoločenské zriadenie na svojich obyvateľov. To spoločenské zriadenie malo vo svojej direktí, direktíve pod, pod svojim palcom všetky výrobné jednotky, všetky fabriky, všetky družstva a tým svojim zamestnancom, čiže nám, obyvateľom toho štátu, dokázal zabezpečiť relatívne lacné a pohodlné bývanie, bez nejakých enormných nákladov. Už len na porovnanie, aby sme sa vedeli zorientovať trošku v tých reáliach, tak vtedajšie náklady na bývanie pred rokom 89 sa pohybovali niekde 20 až 5, 25 až 35 až 35 percentami z, zo zárobku zamestnanca. Dnes keď sa pozrieme, koľko musíme dať my, zamestnanci, za bývanie, tak je to mnohokrát viacej ako polovička, viac ako 50%. Tak preto som sa chcel dostať v tom porovnávaní až možno až k týmto číslam. No, nebol to prvotný a primárny záujem, na začiatku to sa priznám, pretože tieto úvahy sa dostávajú a vynárajú počas tejto debaty. Ale skúsme si porovnať dva No, nech je to 30% zo zárobku, keď musíte dať na bývanie, alebo 50%. Čo je lepšie? A znova sa vraciam k tej základnej otázke. Potrebovali sme my zmeniť ten spôsob bývania?
1: Ja poviem takto. Pokiaľ išlo, pokiaľ išlo o, o ten stav, ktorý bol tesne pred niečím, čo sa hrodo nazvalo transformáciu...
0: Pardon, pardon, pardon. Ešte než budete pokračovať. Použili ste tu cudzie slovo. Transformácia. Podľa toho, čo ja viem, takto slovo znamená e, zmena k lepšiemu.
1: Nie, Transform, nie. Poté... Transformácia moment, ako taká nie je zmena k, k lepšiemu. Len, veľmi,
0: veľmi stručne to e, odargumentujem, že prečo zmena k lepšiemu. A nemusíme sa už potom k tomu vrácať ani to nejako okomentovať. Pretože transformácia podľa mojich poznatkov znamená zmena k lepšiemu. Opak zmena k horšiemu sa totiž nazýva deformácia. A znova sme pri tej otázke. Robili sme zmenu k lepšiemu alebo k horšiemu. Skutočne tu bol prijatý transformačný zákon alebo deformačný? Takto stojí moja otázka.
1: Ne, on tak bol nazvaný. Ja by som no si na chvíľku alebo na niekoľko, na niekoľko dôležitých informácií, ktoré tu určite chcem, aby sme v tejto súvislosti spomenuli. Ja som si zobral e, komentár, ktorý, ktorý kolektív pána doktora Valachoviča zostavoval. Myslím tým komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
0: Áno, niekoľkokrát sme ho tu aj tieto. Áno,
1: viac krát sme ho spomínali. On je v tomto smere veľmi vďačnou studnicou informácií. Ja myslím, že mnohé by, by mnoho e, ľudí strašne prekvapilo, keby sa Keby, informácie, keby sa na ne naozaj, naozaj postačujúco, pozorne pozreli. Treba zabúda sa napríklad na to, že predtým, ako začal platiť v roku 1993 tento zákon, o ktorým ktorý dnes spomíname, preistotnú zopakujem, že ide o zákon vlastníctve bytových priestorov, ktorý má číslo 182 z roku 93.
0: A ak dovolíte, ja doplním takisto tú informáciu o dva dní bude mať 24
1: rokov. Od <tým> áno. Čiže už je dávno dávno dospeli a čo teda zároveň signalizuje, že je, že je asi nie celkom dobre zostrojený, vyvinutý, vyporodený keď ako dávno, dávno dospeli ktorý trpí výraznými detskými chorobami. No, e, takže jemu predchádzalo, predchádzalo okrem iného aj zákon, ktorý má číslo 47 z roku 78 o predaji bytov z národného majetku občanom. Te, na základe tohoto sa už hneď po, po niečom, čo málo to vie, prečo bolo nazvané revolúciou, keď išlo o prevrať. O roku 89. Na základe tohoto zákona sa robili prvé pokusy pri tej, použijeme to to šťabná, to je studie slovo, pri tej transformácii vlastníctva, ten samozrejme sa ukázal ako nepostačujúci, takže sa sa vytvoril, sa vytvoril nový zákon, ktorý mal, či či to dnes niekto je, alebo nie je ochotný priznať, vo svojom účeli napísané aj to, že je potrebné, aby sa pri jeho tvorbe zvážila okolnosť, že na údržbu a obhospodarovanie toho bytového fondu, ktorý bol do roku 90 vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obcí, pretože tomuto zákonu predchádzal už majete, zákon o transformácii, tak ten, tým, tomuto, tento bytový, bytový fond bol v tom čase v takom zanedbanom stave, že tento deficit bol odhadovaný v rozsahu až mm-hmm. Pardon, v 20 až 30 miliárd vtedajších slovenských korún. Pardon, československých ešte v tom čase. 20 až 30 miliárd. Naši ma teraz použijem, zoberieme si na pomoc takéto to správne slovo, naši moci páni museli veľmi dobre vedieť že ak s týmto všetkým neurobia to, čo s tým urobili, tak túto čiastku, až, ktorá hozila, ako vidíte, desiatkami miliárd vtedajších československých korún, bude musieť vynaložiť dovtedajší vlastník celých bytových domov na to, aby vôbec tento bytový, bytový fond mohol byť v zachovaných prevádzky v schopnom stave, ako tomu bolo dovtedy.
0: Mám len jednu doplňujúcu otázku. Tieto čísla pochádzajú z obdobia e, okolo roku 93, teda
1: pred tesným áno, 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 to bolo skôr. Takto, oni, oni sa zverejňovali, alebo objavovali, oni sa objavovali tieto odhady už pri príprave toho zákona, čiže rozhodne mm. sa bavíme o počiatku 90. rokov. Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, ďakujem.
0: No a tu ma napadá jedna vec, e, alebo jedna súvislosť, no nie len o tom, však my sme sa o tom už bavili aj súkromne. E, nevidíte ten problém, kde vznikol tento, tento obrovský deficit v tom, že ľudia, ktorí sa starali o tento, ako ste ho pomenovali, bytový fond do roku 1989, tak boli po roku 89 zo svojich pozícií vyhodení, vytlačení. A namiesto, no poviem to nátvrdo, boli vytlačení a vyhodení oteľ len kvôli e, vlastníctvu stranickej knižky, čiže boli komunisti. Mnohí oteľ boli vyhodení práve len z tohoto dôvodu, bez ohľadu na ich odbornosť, na ich dlhoročné skúsenosti a tak ďalej. A na ich miesta sa dostali ľudia, ktorí absolútne nemali šajnu o tom, čo to bytové hospodárstvo, ten bytový fond potrebuje, ako sa riadi, akými mechanizmami a práve od toho 89. roku by sme mohli evidovať tento nárast tohoto obrovského deficitu, ktorý vlastne e, vtedajších nových riadiacich pracovníkov donútil k rozhodnutiu prijať zákon, aby sa zbavili toho obrovského bremena, zaťaženého e, tými dlhmi. Nebolo to z toho dôvodu? Ne. Bolo to hodené, bolo to hodené celé tie, celý tento zodpovednosť za bytové hospodárstvo, za bytový fond podľa môjho názoru, nemusí to byť pravdivý, ale nech sa zamyslí každý sám, e, podľa môjho názoru tento bitový zadlžený bytový fond bol hodený na plecia nájomníkom s tým, že však dáme vám nízke odkupné ceny, ale starajte sa sami.
1: Neviem, či viete, bola pripravená, oni, oni sa navrhovali dve koncepcie. To, čo sa v skutočnosti uskutočnilo, to bola jedna. To bol ten predaj v tom lacnom móde, he, teda že všetci dovtedajší nájomníci mohli za mimoriadne výhodných podmienok eh, odkúpiť takýto byt, ono bol pripravený ešte aj druhý koncept. A ten hovoril o tom, že tieto prevody vlastníctva by sa uskutočnili v absolútnych trhových cenách. Huh. Čo by znamenalo mimoriadne zaujímavé príjmy pre obce, ktoré by mohli práve vďaka týmto príjom, príjmom využiť tie, tie financie na to, čo samozrejme zase inde my vieme, že to boli roky, kedy vybavenosť obci v mnohých smeroch bola taká, že nebola dobudovaná kanalizácia, v tej obci nebolo svetlo poriadne, v ďalšie nemali dotiahnutú elektriku, veď vieme, že tie obce na tom boli rôzne. Niektoré boli naozaj v niektorých tých áno, oblastiach veľmi zanedbané. Či z tých dnes budeme alebo nebudeme súhlasiť, proste ten stav naozaj bol. A týmto sa hľadalo práve to, že tu takáto možnosť by nás Samozrejme, aj, aj. jediným vážnym zádrhelom, a ten pravdepodobne aj spôsobilo, že e, napokon sa pripravil tento zákon a vyťazil kon, tento koncept, tým zádlehelom sa ukázalo, že nebolo isté, či bude dostačujúci záujem. Či bude dostatočný dopyt pri trhových e, cenách.
0: No, samozrejme, bolo potrebné e, pretiahnuť nejaký medový motus po podnosť každému jednému vlastníkovi a bolo mu e, prizvukované, ja si na to veľmi dobre pamätám, že hodnotu objeme niekde okolo 300 tisíc si môžeš dneska za desatinu za desatinovú cenu kúpiť. A tak sme si kupovali byty niekde okolo 20-30 tisíc. Hej.
1: No a výsledok toho, čo sa tu smestilo, ja ďaká ale, zákonu, hej, hej, pardon, ktorý budem mať teda o dva dní svoje výročie, sa stalo to, že dovtedajší vlastníci týchto dovtedy nájomných bytov sa ten, ten počet bytov, s ktorými mohli obce alebo teda celkovo štát disponovať. Do, disponovať. Ten štát nikdy, to je na tomto najpočtatnejšie, a práve tu narazíme na tú, na tú Európsku sociálnu chartu, ktorú som tu už spomenul, to ten štát sa nikdy nezbavil a ani sa nemohol zbaviť starostlivosti o sociálne slabé vrstvy obyvateľstva. No ale týmto vľadom
0: sa mu to vlastne podarilo.
1: Samozrejme, on, on pri sa plnom vedomí, pretože sa nebavme o tom, že toto vzniklo zo špldku na piatok, mm-hmm. aj to sa ešte polovica ľudí pri tom zda vyspala. Nie, toto bolo niečo, čo bolo pripravované, čoho dopady sa určite odhadovali. A treba sa mi až tak núka povedať, že ono to prakticky vyzerá presne tak, ako to <laughs> moci páni a tedajší ľudia, ktorí pri tom boli a ktorí o tom rozhodovali, ja ich nazývam stále tak pracovne moci páni, mm-hmm. e, oni to vymysleli, oni určite vytvorili k tomu dopadové štúdie a nech mi dnes povedia, že to, že vy nemáte žiadne byty pre sociálne slabé vrstvy obyvateľov, vy nemáte žiadne byty pre týrané matky s tromi, deťmi na ulici, Musí sa ich ujímať nejaká charta do nejakých prapodivných domov. Aj, tá, Všetká čest, že existuje vôbec, hlboká vďaka. Ale všimnite si, ako sa nechal štát bez problému zastupovať pri svojich vlastných povinnostiach. Štát, ktorý si do svojej, do svojej ústavy zaviedol pojem sociálny. E, pri tomto, tomto vypočte, ktorý ste
0: teraz urobili, alebo teda pri spomenutí týchto faktorov, ste ešte opomenuli ten majetok, ktorý je okolo tých bytov, čiže tie spoločné chodby, múry, strechy, základy. A všetok tento majetok, ktorý dnes poznáme pod názvom spoločné časti, spoločné zariadenie, spoločné príslušenstvo domu a pozemok, hej, tak tento majetok, pretože všetky tieto časti a priestory zariadenia predstavujú určitý majetok, tak tento majetok bol vlastníkom bytov e, prevedený bezodplatne. Ako, ako bonus. A tam bol vlastne ten čert zakopaný. Tento schátralý schátrali majetok, tieto už prestárle strechy, e, často zatekajúce, ľudia dostali ako bremeno, ako, ako skalu na nohu priviazanú zadarmo k tomu bytu, pretože tento zákon má jednu krásnu klauzulu paragrafe 13 zákon zakomponovanú s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva, pozemku a tak ďalej a tak ďalej. Čo to hovorí? Že, Viete, to... ja, len, ja len dokončím, ano. veľmi stručne sa pokúsim dokončiť uh-huh. že e, každý jeden vlastník si automaticky uvedomil, že o to vlastníctvo, o ten svoj majetok, o ten svoj bytík sa bude musieť starať sám na vlastnú zodpovednosť. Jednak na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Ale už tým vlastníkom, samozrejme, aj ja som k ním patril v tom období, kým sa mi troška neotvorili oči, kým som za, nad tým nezačal trošku serióznejšie uvažovať, e, nedošlo nám, že o ten, spoločný maj, pardon, o ten spoločný majetok sa budeme musieť starať spoločne. A budeme sa musieť starať, pretože je to náš spoločný majetok. A nikdo nám na ten majetok v tej dobe sacramentsky schátrali a znivočený prirodzene poveternostovými podmienkami a vekom jednotlivých budov, jednotlivých bytových domov, to je úplne prirodzené, hej, však nič netrvá väčne. a my sme ten schátralý majetok dostali do svojho vlastníctva a ak sme chceli, aby nám tá strecha netiekla, aby nám tie múry neprepúšťali chlad aby nám cez škári nefúčalo tak sme sa museli chtiac, nechtiac a mnohokrát ani z nevedomosti, aj z nevedomosti sme sa museli o ten spoločný majetok začať starať. Lebo jedine my sme za ten majetok, ktorý máme spoločný, spoločne zodpovedný. Tak ako by to povedal
1: doktor Harabin, keď chce niečo zdôrazniť. My sme A Ako vidíte z praxe, mnohí sa s týmto neprijemným dôsledkom vlastníctva bytu nevysporiadali vnútorne dodnes.
0: Krásne ste to povedali, lepšie by som to nepovedal. Mnohí vlastníci bytov dodnes, nedá, e, v jednej z nedávnych relácií ste to povedali, mnohí vlastníci dodnes platia nájomne. Alebo si myslia, že platia nájomné, hoci sú vlastníci. Oni platia príspevky na údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu svojho spoločného majetku. Ale oni o tom nevedia. Oni nevedia, ako sa s tými peniazmi narába. Oni nevedia, ako sa tie peniaze tvoria. Je tam veľa tých nedostatkov, áno. Ale bol tu zanedbaný ešte jeden faktor, že my sme tie, tie bytové domy preberali od ľudí, ktorí správu tých bytových domov robili dlhé roky. To boli práve tie bytové družstva, bytové podniky, tí zamestnanci. Tí radoví zamestnanci, ktorí ešte neboli vyhodení. A my sme si od nich nepýtali radu. My sme neurobili kontinuitu a bohužiaľ, no, nechcem ja toho hovoriť, budeme pokračovať. Viete čo, pán Karter, Ja mám taký návrh. Máme o 10 minút 7.
1: Dáme si pesničku a budeme pokračovať. Práve ja som to chcel návrhnúť. No.
0: Ja nie, jednod- pretože by som tú pesničku nie, ja tu pesničku chcel, ja tu mám ale, jednu takú, ale aby sa trošku
1: aj, aj, aj trošku uľahčilo t- t- tej hlave nech nemusí neustále rozmýšľať náš,
0: náš hudobný redaktor Peťo Kršiak mi tu pripravil pesničku od Pavla Hamela. S takým e, provokatívnym e, názvom, že za všetkým len ty. Ale ja fakt netuším, čo sa za tým všetkým skrýva. Takže vypočujme si ju. Čo nám povie Pavel Hamel? Pavol a Hamel.
2: do hory volá, tak sa z hory mlčí. Stromy šumia príbeh, ktorý nezačal a končí. Chcel som vidieť každé ráno tvoj smiech v mojich očiach. Beznádeň stráca sem byť. O prebdených nociach A za všetkým len ty za všetkým len ty A za všetkým len A za všetkým len ty Keď ma do tmy tvojich vlasov Sen vietor zamotám Ostane mi po ňom iba strapatá samota. Čím si bližšie, tým si ďalej vzorec našej lásky. Tak sa túlam večnou cestou bez cieľovej pásky. A za všetkým len tým za všetkým len ty, a za všetkým len ty, a za všetkým len ty. Ako sa do hory volá, tak sa z hory mlčí. Stromy šumia príbeh, ktorý nezačal a končí. Svoj deť Každé ráno Tvoj smiech v mojich očiach Beznádejne Stráca sa mi Po prebdených Nociach A za všetkým Len ty Za všetkým Len ty A za všetkým Len ty Za všetkým a za wszystkie A za wszystkie lata A za wszystkie za všetkým len
0: ty. Takže e, Pavol Hamel mal pravdepodobne na mysli nejakú babu, nejakú dámu, ale e, my si môžeme všetkým tiež povedať, e, tak ako sa pozeráme okolo seba v tom bytovom dome, e, dosť často počúvame za všetkým si ty, za všetkým, čo je zlé v tomto dome si len ty predseda, ty, zástupca. A nie ja. Nie ja, čo sa nezaujíma o okolo seba. Nie môj sused, ktorý aj u práce, ale ďalej, ďalej, no, skrátka. Ehm, dovolím si pridvie, zdvihnúť tu na poslucháča, ktorý nám už počas pesničky zavolal. Takže uvidíme, kam nás tematicky odvedie. Dúfam, že nie, niekde diametrálne ďaleko. Dobrý podvečer, počujeme sa.
3: Dobrý podvečer, volám z Košic. Chcem sa opýtať len na tú záležitosť, ktorá už bola v minulých reláciách spomínaná, viackrát možno. Jedná sa o to písomné hlasovanie. Ja chcem len vedieť, či vlastne to písomné hlasovanie je legálne alebo právoplatné, nepamätám si už tých bývalých relácií, viem, že by som si to mal nájsť v archíve, ale krátko, keby sa dalo ešte raz vysvetliť, že vlastne uh, aj paragrafovo alebo nejak takto v krátkosti vysvetliť, že, či je to právoplatné, to no, by som nehlásil. Legál... 15 otázok predvčerom nám dali, tak, legálne,
0: legálne a právoplatné je, pokiaľ sa dodržia, pokia budú dodržané všetky pravidla, ktoré sú zákonom
1: predpísané. Pálsko, a to, môžem je, to, je
0: dosť, to je dosť obťažné dodržať.
1: Môžem tomu to? Samozrejme, nech sa páči. Ono je to, e, skutočne, e, počerkujem a, a súhlasím s tým vyjadením, že je to veľmi ťažké dodržať. Pán postukáč, rozhodne vám poradím, pozrite si e, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, či sa vám to páči alebo nepáči. Ja teraz nebudem hovoriť, pozrite si všetkých jeho vyš, vyše 30 paragrafov. Pozrite si jeden jediný. Paragraf 14. Tam nájdete presne a o čom môže byť a ako má vyzerať písomné hlasovanie. Zo so skúsenosti vám poviem, že na základe telefonátov, najmä teda telefonátov, ktoré k nám e, smerovali poslucháči, za celé posledné mesiace, ak nepoviem rovno roky, som sa nestretol, že by ktorýkoľvek správca, najmä správca, bol schopný, pripravený, ochotný alebo vôbec všeobecne rozhodnutý. Toto, čo je v paragrafe 14, dnes už od seku 7, do jednej zadnej posebnej bodky dodržať. To je prakticky Áno. nemožné. Ja by som... Je to možné. Dá sa to? Áno. Len, viete, to, čo, to, čo je treba vždy si, si úplne jasne povedať hneď na úvod, to, to najpodstatnejšie, žiaľ, nevedno prečo, v tomto zákone, napriek tomu, že už bol ichkrát, 16-17krát e, novelizovaný, stále tam chýba najzásadnejšia vec. A to je tá, že keď sa vykonáva písomné hlasovanie, nie je mysliteľné, aby overovatelia písomného hlasovania overovali nič neexistujúci papier, na ktorom sú nejaké podpisy, a oni to zoberú ako takú nejakú miestnú, lokálnu povinnosť, aby na papieri, kde je 30, 40, 60 podpisov, z ktorých možno ovládajú 2, 3, aby potvrdili svojim vlastným podpisom, že tie desiatky iných podpisov sú platné a že sa za nimi skrývajú skutočne samotní vlastníci. Totižto táto prax sa ukazuje byť v poslednom období mimoriadne často v praxi uplatňovaná. Čo znamená, pokiaľ máte aspoň, aspoň dvoch ľudí, ktorí sú ochotní dbať na dodržanie zákona, najmä pokiaľ ide o overovanie podpisov, mali by pochopiť by chcel... len toľko, do- uh-huh. tu, mali by pochopiť len toľko, že presne ako u notára, overujú ten podpis, ktorý niekto práve teraz pred nimi podpísal. Poslúkač by chcel zareagovať. Sa poč-
3: kedy by kedy by bolo vlastne relevantné to, aby tie podpisy boli e, právoplatné e, pod tými hlasovacími listkami?
0: Skúsim neodpovedať na tú otázku, ale zareagovať na to, že e, čom, e, ako vlastne má to e, písomné hlasovanie prebehnúť samotný zákon, my sme ho už tisíckrát kritizovali ten, ani samotný zákon presne do detailu nehovorí o tom, ako má prebehnúť hlaso, písomné hlasovanie tu by som vám odporúčil jednoznačne sa obratiť na pomoc teda sa na právnika hej, aby Aha. vám s týmto pomohol ale ak môžem, tak skutočne z úprimného srdca a z úprimného záujmu pomôcť vám apelujem na vás Vyhnite sa písomnému hlasovaniu. Vy vo vašom dome nemáte čo pred sebou skrývať. Vy Aha. môžete o všetkých veciach, ktoré tam máte, ako som vyrozumel, v, v nejakom programe, v nejakom e, predpise, na nejakom papieri napísané, že o ktorých bodoch sa hla, e, rozhoduje. Hej, vy nemáte dôvod o týchto bodoch e, hlasovať tajne. Je to, je to váš spoločný majetok a vy máte spoločný záujem robiť veci čo najlepšie vy si, oľadko, tie, vy si tie veci musíte vydiskutovať medzi sebou povedať si jeden druhý názor a prikloniť sa k tomu lepšiemu to je to spoločné
1: Pánacko, ešte mimoriadne dôležitú vec písomné hlasovanie nie je tajným hlasovaním No ano, ale... ak by malo byť tajným najprv by takým malo byť v zmysle zákona, ktorý o tomto nič nehovorí. Čiže ak niekto vznesie požiadavku, aby boli vyvesené výsledky hlasovania, vrátane toho, kto, akým spôsobom a za čo hlasoval, nie najmenšieho dôvodu, aby takéto požiadavke skutočne dôstojne vykonávajúči svojej povinnosti správca nevyhovel.
0: Ja som hovoril e, o tom... Písomné
1: hlasovanie no. v žiadnom prípade nie je tajné.
0: Ja som o tom hovoril z toho praktického pohľadu, z tej praktickej stránky, pretože pokiaľ ja sa mám rozhodnúť sám bez ohľadu na to, e, ako hlasujú e, druhy, alebo nevediac o tom, aký názor na vec majú druhy a neviem si ho konfrontovať, uh-huh. tak toto je v tej praktickej rovine e, tajné hlasovanie pretože ja sa nemám s kým poradiť. To, 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 tie, tie informácie, ktoré by sa mali ku mne dostať od, od mojich susedov, od spoluvlastníkov, čiže ano. ľudí, ktorým ide o tú istú vec, majú ten istý záujem, ba dokonca aj tú istú zodpovednosť, pokiaľ ja nemám možnosť so, so svojimi susedmi tieto veci konfrontovať, tak vlastne to je tajné. Že to, no, bude, áno, že to bude potom vycapené niekde na, na nástenke a že ten hlasoval tak, ten hlasoval tak. To už na veci nič nezmení. To už no, bude práve, po funuse.
3: Áno, práve že Vel... nevidíte, jak to ostatní hlasovali. Takže ako to, to vnímajú. Je, vlastne, je to Áno. Nielen prémne. to. Tam je ďaleko podstatnejší
1: posledná... iný úhol pohľadu. A to je ten, no, že vy, keď vykonáte hlasovanie, vôbec samozrejme v tej neviete, ako hlasovali ostatní. A nezabezpečíte vopred svojim vlastným rozhodnutím, rozhodnutím vlastníkov, že ten, kto u vás písomné hlasovanie vypísal, bude zodpovedný za to, aby sa v žiadnom prípade hlasovacie lístky nestratili, ako sa veľmi často praxi stáva, a kto to nezabezpečíte, Prakticky vopred dávate voľnú ruku tomu, kto u vás to písomné hlasovanie organizuje, na to, aby ten výsledok, nech by bol akýkoľvek, bol prispôsobený presne tomu, čo ten niekto chce, aby sa vo vašom dome stalo. Ak je za tým správca, ktorého bratranec má firmu, ktorá zatepluje, Samozrejme, z zďaleka nie najvýhodnejšiu cenu pre vás, pre vlastníkov. No ak Aha. takýto správca dá u vás písomné hlasovanie, prepáčte mi, ja som Slovák a viem si s veľkými ťažkosťami predstaviť, že by tento správca vykonával svoju činnosť v smysle tohoto hlasovania inak, Aha. ako tak, že by uprednostnil práve toho svojho bratranca a, aj, a dokonca to aj v prípade, ak by Väčšina takéto e, zateplenie presne touto konkrétnou firmou neodsúhlasila, Pretože ako náhle vám znemožní ešte tomu o to, to bude vždy vždy platnejšie, čo hovorím teraz, ak vám znemožní spätnú kontrolu hlasovacích lístkov, tak si môžete byť vopred absolútne istí, že celé hlasovanie slúžilo iba na to, aby sa dosiahlo presne to, čo chce váš správca.
0: Ešte, jedne, ešte jedno doplnenie k tomu, by som rád vyzdvihol alebo poukázal na jeden faktor, že dennodenne sme svedkami manipulácie. Ten spôsob manipulácie je dneska už veľmi sofistikovaný a premyslený do detajlov. A pri takomto písomnom hlasovaní e, je dosť veľký priestor na to, aby vám... E, ten, kto má záujem o nejaké tajné hlas- písomné hlasovanie, podsunul vašu, vašu odpoveď. On vám, on vám to... Dneska vám... Dnes... Pardon, pán Katner, už som bol dneska na to upozornený. Dneska nie. Dnes. Ten, kdo si želá písomné hlasovanie, ten vám veľmi jemne podsunie, pripraví vám odpoveď a vy ani nezbadáte ako a budete konať v jeho záujme. Nebudete konať, nebudete sa rozhodovať na, na základe vašich informácií, pretože, ne, ako som už povedal, nebudete si ich môcť konfrontovať s názorom a s informáciami od vašich susedov, ktorí sa to takisto bytostne dotýka, ale budete, budete oklieštení, budete osekaní od tých ostatných informácií a preto ja to nazývam tajné. To je, praxi tajné hlasovanie. Ono to tajné nebude, pretože bude čo skoro zverejnené, hej? ale tuto, tuto je to tajno, tajomstvo, utajenie.
1: No, A Ešte by som určite to... tomu doplnil, ak dovolíte, pán Lacko, že tento stav, ktorý aj poslúcha ešte raz sa na pýta, dokonca ak som to zpachyčil správne, správca, pravdepodobne správca aj u vás, hej, pripravil 14 otázok? Áno. 14 otázok. Ja dovolím si byť veľkou Sibylou, keď prehlásim, že jedna tá otázka sa týka úveru a druhá otázka sa týka zvýšenia odvo- pládieb do fondu opravu. Alebo sa nebo nedaj Bože, mýlim.
3: Jedna otázka, áno, je štátny fond rozvoja bývania, ale zvyšenie príspevku tu nie je uvedené a chceme na záver, lebo ja už, to, ja už to tiež ukončím, že vlastne krátko e, povedané predopisovné hlasovanie mi vysvetlila tá naša, neviem, čo tu máme za správcu zastupkyňa, tak ona hovorila, že vraj nikdy sa nevieme zísť, e, zísť uznášajúce schopné e, osadenstvo, to je prvá výhovorka. No a druhá vec je len tá otázka, keby ste mi zopakovali, že kto vlastne tie podpisy, kedy by boli relevantné, e, právne pod, podchytené e, toho hlasovania, aby to bolo v
1: poriadku. Ak, si keď, má, hlasujete, kto, kto keď hlasujete o zmluve o úvere, prosím vás, buďte takí dobrí, dobre si tam všimnite, či na hm. tom písomnom hlasovaní máte písané, že hlasujete o úvere, čo v plnej miere znamená že váš správca sa ocitá ešte pred oktobrom 2014, kedy takéto ustanovenie bolo v zákone, dovtedy sa voľne hlasovalo o úvere, čiže inak povedané hlasovalo sa o niektorých podmienkach úveru, obvykle o tých najpodstatnejších, všetky tie ostatné, ktoré sa mohli až časom ukázať ako podstatné, už uzavierala správca, alebo predseda spoločenstva bez toho, aby do toho akýmkoľvek spôsobom vstupovali vlastníci. Toto sa zmenilo, je to jedno z tých plusových e, zmien v zákone, naozaj pozitívnych, platných od októbra 2014, kedy vlastníci už nerozhodujú o úvere, čiže o nejakej spleti nejakých čiastočných informácií, ale rozhodujú, teda sa podržte, rozhodujú o zmluve o úvere. A keď majú rozhodnúť o zmluve, o úbere, je nemysliteľné, aby ešte predtým s postačujúcim časovým predstihom dostali tieto zmluvy k dispozícii, aby ich mohli odsúhlasiť. A v prípade, ak ich odsúhlasia, tak odsúhlasia ich presne v takom znení, ako bude vyzerať finálna verzia tej zmluvy. Predpokladám, bol by som mimoriadne prekvapený, keby práve váš správca sa nachádzal už v roku 2017 a zapísal by vám tam a poskytol by vám ešte pred tým hlasovaním konkrétnu zmluvu o úvere zo štátneho fondu rozvoja bývania.
3: Len krátko poviem, 10. bod súhlasím s predložením žiadosti o úver zo štátneho fondu a 14. bod, že splnomocňujeme
0: správcu. No. no, tak to je, to, to je absolútne nepriateľné.
1: Nie, to, to vási, Viete, čo e, najlepšie bude, ja ak vás táto, ak chcete v tom naozaj e, po, poradiť, poradiť, aj s, aj s konkrétnymi do, e, krokmi, čo máte urobiť konkrétne vo vašom prípade, najlepšie bude, keď sa nám zajtra e, vo šprotok, alebo tam budúci útorok ozvete do asociácie vlastníkov bytov, či isto nájdete na internete, stačí, Áno. keď napíšete abb.sk, čiže asociácia vlastníkov bytov číslo tam nájdete, zavolajte nám je tam presne určený aj čas, kedy môžete volať. Poviem vám presne kroky, čo máte urobiť, pretože ak sa to takto objavuje, ako ste to povedali teraz, je potrebné e, celé to hlasovanie poslať presne tam, kam patrí. Ešte by som chcel
0: zareagovať na tú odpoveď, ktorú ste dostali od tej vašej zástupky. Nie? A nechceme zbytočne zdržovať tento telefonát, ale tá informácia je pre všetkých vlastníkov. Práve o, tej, o odpovedi, ktorú ste dostali, sme sa dnes bavili s pánom Kantnerom pred reláciou a keď vám pán Kantner hovoril o paragrafe 14, nemusíte ísť do žiadného iného. Ja vám odporúčam takisto tento paragraf 14 a tam je napísané, že vlastníci bytov majú možnosť splnomocniť osobu, ktorá ich bude pri hlasovaní zastupovať. Čiže tam nie je argument, nie je ten, ten argument vašej zastupky, nie, nie je na mieste, že vy sa neviete zísť. Vy sa Aha. viete zísť. Keď sa, keď sa zídu z 50-bytového domu desiatí ľudia, ktorí budú v rukách držať 40 plných moci, Aha. tak ste uznášania schopní. Len treba tento inštitút, ktorý vám dáva zákon, treba ho využiť. Áno. Tá, tá žiadna schôdza len dokončím, žiadna schôdza uh-huh. nemôže byť neuznášania schopná pokiaľ si vlastníci e, splnia svoju zákonnú povinnosť, pretože vlastníci majú právo a povinnosť sa zúčastňovať na schôdzi ak ja viem, ano. že sa na schôdzi zúčastniť nemôžem tak s plnomocným, písomným, písomnou plnou mocou svojho uh-huh. suseda, ktorý sa zúčastní tej schôdze. Nej? Áno, áno. Čiže toto, a, 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 a už máte schôdzu e, uznášania schopnú hneď po začiatku. Vy dokonca nemusíte ani čakať hodinu, áno. aby bola schôdza uznášania schopná pre nedostatočný počet prítomných. Hovorím Prezumne. ešte raz keď tam bude 5 ľudí z 50 bytového domu a budú mať v rukách plné moci od ostatných nezúčastnených vy môžete rozhodovať o všetkom Áno. na základe Rozumiem. plnej moci. Áno.
3: Ešte sa na záver chcem opýtať, má, máte tam na, na tej stránke asociácie vlastníkov bytov aj mailovú adresu? Ja by som to začinoval to toho Ale určite doporúčim, najprv
1: nám zavolajte, a ešte popri e, ešte ubažujte o tom, či sa vám aj vo vašom dome, či sa vám teda ne, ako štandardne býva zvýkom nevyhráža správca tvrdeniami typu, ak sa neurobí tá a tá práca, e, pretože nebude schválený tento úver, tak tí, čo nehlasovali alebo hlasovali proti, nesú, nesú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré týmto vzniknú. Ak tam také niečo máte, Rovno vám po, môžem povedať, takéhoto správcu pošlite veľmi rýchlo robíte to nezmysliť do iného domu.
0: To je obyčajné, sprosté, drze zastrašovanie. Pri tomto zďaleka
1: to nie je ani náhodou nemôže byť pravda a, a ten správca by takéto svoje tvrdenie pred žiadnym súdom nikdy v živote neustále.
3: Tak len... Jedna veta tu je na záver. Vzhľadom na dôležitosť prerokovávaných otázok vás touto cestou zdvorilo, žiadame, aby ste toto písomné hlasovanie vykonali. No
0: a chyťme sa toho jedného slovička, prerokovávaných, s kým rokujete?
3: No, prerokovávaných, no s nikým. No tak Sám prosím, so
0: takže už, so tak už túto klamu, už túto vám no. podsúvajú niečo, čo nie je pravda.
1: Ja by, ja by som si už len dovolil na, on, trošku na obranu tých, e, tých správcov, ktorých si neraz berieme do úst a určite mnohokrát Ale tento do tej, pa, do tej kategórie určite nepadne. Ja, ja, ja chcem povedať to, že žiaľ, či to dnes niekto chce alebo nechce uvedomiť, e, v tom, od toho októbra 2014 boli, e, teda už sú platnosti, nielen tie pozitívne zmeny, ale žiaľ Bohu aj jedna z tých negatívnych a táto jedna konkrétna je mimoriadne negatívna. Dovolím si tvrdiť, že dvaja páni, ktorí dostali Novelu tohoto zákona ako svoju osobnú hračku, predpokladám od pána premiéra, tak tí dvaja páni sa nejakou dopadovou štúdiou nikdy v živote nemohli zaoberať, pretože ak by sa len čiastočne takéto krásne veci venovali, tak by im rýchlo dopadlo že keď zvýšia kvórum na uznášania schopnosť schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia vlastníkov z nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov na dve tretiny, tak jediný vysoko vysokopravdepodobný výsledok na Slovensku v bytových domoch, kde už pred účinnosťou tohto zákona sa schôdzi a zhromaždení štandardne zúčastňovalo niečo okolo 20-25% všetkých Aha. vlastníkov, Muselo byť aj tomu najposlednejšiemu, prepáčte, idiotovi, z moci pánov jasné, že ten výsledok, ktorý dosiahnuje je len ten, že ľudia budú ochromení v možnostiach o niečom rozhodovať na zhromaždeniach a na schôdzach a všetko sa to presunie do ďaleko ľahšie manipulovateľných písomných hlasovaní. Zamyslite uh-huh. sa na to
0: poslednou vetou a e, spýtajte sa sám seba, či to nie je zámerná manipulácia, tá výhrážka, čo tam je uvedená ej, medzi riadkami, medzi písmenkami, lebo to asi v jednom riadku, že či to neovplyvňuje vaše konečné rozhodnutie, hlasovať uh-huh. alebo nehlasovať. Hlasovať, Ešte si tam všimnite,
1: či sa u vás hlasuje mesiac alebo dva dny, je prípadne výhražná. možno jeden víkend lebo aj to je rozhodujúce. Deň. Už som videl je hlasovanie, to je, to je trvalo 60 dní. Zrejme sa rozhodli, že pokiaľ nebude postračujúci počet tých odsúhlasencov, tak dotýli budú hlasovať. Toto všetko samozrejme ešte je podporené tým, že aktivisti, zbierajúci podpisy, chodia po bytoch, kde patrične majú svoj preslov k danému vlastníkovi, a mnohokrát aj nájomníkovi, im to nebadí, že to podpíše nájomník a mesto vlastníka, veď potom tí oberovateľia podpíšu, podpíšu aj to, že to podpísal vlastník. Hoci v skutočnosti to podpísal nájomník. Čiže ak sa u vás koná mimoriadne dlhé hlasovanie, ak sa vykonáva tak, že sa jednoducho chodí po bytoch, už teraz máte niekoľko dôvodov, aby ste si mysleli o tomto písomnom hlasovaní, že sa ním sleduje všetko možné, ale s veľmi, veľmi veľkými ťažkosťami si viem predstaviť, že by sa ním chcelo dosiahnuť niečo, čo je v záujme vlastníkov.
3: Aj e, rozumiem. No tek... Duch... Áno, veľmi pekne vám ďakujem. Hovorím, hlasovanie sa len jeden deň uskutočnilo. 28.8. teraz predvčerom. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Bolo to super vysvetlenie až nad moje očakávania. A prejem slobodnému vysielaču aj všetkým poslucháčom. Uh, veľa zdaru. Majte sa, do počutia.
0: Ďakujeme, do počutia a ďakujeme aj za vašu priazenia a počúvanosť. Do počutia.
1: Do počutia. ďakujeme ja. za otázku. Viete, aj nevieme, ako zaradíme do, do, do pôvodné témy vývoja, vývinu či e, novelizácii zákona aj nakoniec písomné hlasovanie. a neme sa v tvrdé realite prítomných dní. Ale to je, je dôkaz, cel...
0: to je dôkaz toho, že my, keď sme si odkupovali to už je jedno, v ktorom roku, ale začalo to skutočne až niekde okolo roku 95, tento, tento odpredaj alebo kúpa prevod vlastníctva a potom to nabralo určité grády. My sme si vtedy vôbec neuvedomovali, alebo teda dúfali sme, že skutočne budeme o všetkom rozhodovať sami a budeme rozhodovať slobodne a na základe vlastných úvah a tento telefonát bol jasným dôkazom toho, toho tej skutočnosti, že nerozhodujeme sami, nerozhodujeme na základe relevantných informácií a veľmi často sme klamaní, zavádzaní a keď už aj nie priamo klamaný, ale určité veci sú nám zamlčané a my to do tých svojich úvah nezakomponujeme a teda sa konečnom dôsledku rozhodujeme zle proti vlastnému, nielen vlastnému, ale proti spoločnému záujmu. Pretože tie hlasovania v tých bytových domoch sa netýkajú a nesmú týkať ničoho iného len spoločného majetku, spoločnej správy, spoločne, spoločného života. To sa na, na, spo, na schôdzi alebo na zhromaždení vlastníkov pri e, e, spoločenstvách sa nemôže hlasovať o e, tom, že či si vy e, dáte na okno Garnižu alebo či si vymeníte vodovodnú batériu. Hej? Nie, preto som sa zasmial. No, to sa, tu sa to aj, som sa... Na spoločných schôdzach, len dokončím, na spoločných schodzách sa e, rozhoduje len a výlučne o spoločných veciach, o spoločnom záujme v záujme všetkých. Záujme drvivej väčšiny tých ľudí, ktorí sú tam prítomní.
1: Ja som sa zasmiel preto, lebo už som tu mal e, vlastníka, ktorý skutočne s, s nepríjemným problémom sa na nás obrátil a ten spočíval v tom, že správca v ich bytovom dome sa rozhodol zo schôdze vlastníkov urobiť súdny tribunál. Na tom súdnom tribunáli normálne hlasovali o vine a treste a hlasovali aj o výške trestu, ktorým by tento vlastník mal byť postihnutý. Čiže my máme, odtedy máme na Slovensku nový subjekt výkonu práva, a výkonu všetkého, čo súvisí do spravovnivosťov. No, to to no, zaujímavé. Maličké až... okresné mesto a samozrejme v tomto okresnom meste, v meste Žialbohu, jediný, kto vykonáva správu, je jeden, jeden jediný pán Slovútny správca.
0: No, až do takéhoto stavu dospela e, arogantnosť, spupnosť, namyslenosť a... Týha, neviem, či nesmrtelnosť, alebo jedinečnosť
1: niektorých sprácov. Viete čo, myslím, čo že ja, si, si sú ja sú pán, som si myslel to, dlho presne to, čo teraz ste povedali a v poslednom období dvochto rokov začína u mňa prevážovať nielen to, že oni sú skupní, arrogantní, e, že vedia robiť len a len prakticky ako hydina, len vo svoj prospech na svoju stranu. Ja som ešte nevidel sliepku, ktorá by hrabala opačným smerom. Ale
0: veď oni sú na to založení. Oni sú založení nie, pre oni sú založení z... na rozpev, úplne iné. Na vlastný Oni Oni si
1: len vysvetľujú, že to by, bolo, to by bolo príjemné, keby to spojili s tým, na čo sú založení. Ale čo je ďaleko horšie, a nikdy som si nemyslel, že až v takom rozsahu to bude, e, do neba volajúca nie je ich arogancia. Do neba volajúca nie je e, tá vec, že si dovolia prakticky absolútne všetko. Pre mňa je ďaleko viac do neba volajúca ich hlboká neznalosť zákona. Ale prečo? Toho by... zákona, ktorý ich má na... základným spôsobom orientovať, čo si vôbec môžu, a nemôžu dovoliť. Ja som si aj s kolegom často myslel, že všetko to, čo tu, alebo veľká časť toho, čo nám, čo nám e, telefonujúci hovoria, alebo píšuci hovoria, je spojená s tým, že jednoducho správca si pomyslel, že ten zákon až tak do bodky zase dodržiavať nemusí. Nie, dennodená prax nás presvieča, hovorím posledným 2 roky o tom, že oni by možno, že aj ten zákon dodržiavali, ale viete, chyba základný predpoklad. Oni o jeho znení nemajú žiadny základný dúnstv. Ok? Ja,
0: ja som chcel práve zareagovať týmto spôsobom. Nie, že oni nemajú dúnstv, lebo že to nepotrebujú, pretože oni si urobia podľa svojho. Oni ho práve, že poznajú veľmi dobre a veľmi dobre, pretože majú za sebou, alebo pri sebe veľmi dobre platených právnikov, veľmi dobre vedia o dierách, nedostatkoch v e, samotnom zákone a tieto nedostatky legislatíve, zakomponované vedia využívať vo svoj vlastný prospech. Nenadarmo sa hovorí, že paragraf je prekrútený 40 razy preto, aby sa v tom nevyznala ani divá svinia, to som teraz parafrázoval, ale oni práve, že poznajú tieto zákony a presne vedia, kde si čo môžu dovoliť a pokiaľ vidia na strane e- tých, ktorým majú slúžiť, pretože spracovské firmy sú len a len sluhovia, pokiaľ vidia na strane tých, ktorí majú slúžiť, nevedomosť, nezrelosť. Treba aj ako, ako sme upozornili teraz toho posluchača, lebo upriamili jeho pozornosť na paragraf 14. On, dovolím si tvrdiť, že do dnešného dňa nevedia, čo ten paragraf 14 obsahuje, ale nevadí, to nie je na škodu. Je dobré, že to je teraz a keď to bude vedieť o týždeň, tak bude škodný len ďalší týždeň, hej? ale pokiaľ ten správca cíti, že bojuje so slabým odporcom alebo so slabým zadávateľom s nevedomím, tak sa aj ako k nevedomému k hlupáčikovi stavia a o to ľahšie a rýchlejšie a jednoduchšie si robí podľa svojho na vlastné obohatenie, pretože každý jeden správca, na rozdiel od spoločenstva vlastníkov, je zriadený z dôvodu vytvárania vlastného zisku, vlastného profitu. Žiadny správca nerobí pre profit a zisky e, vlastníkov bytov, hoci, hoci to má striktne zákonom nariadené. Vidíte? ani ten zákon, ktorý tu budeme oslovať, ktorý bude pozajtra oslovať 24 rokov, tí sprácovia ten zákon nerešpektujú v tomto jednom bode. Spráca totiž musí uprednostňovať záujmy vlastníkov pred záujmami vlastnými. A toto si dovolím tvrdiť, nerobí ani jeden jediný spráca. A ak dostanem konkrétnu otázku od konkrétneho poslucháča, tak mu presne poviem, v ktorom bode. Pretože vo všeobecnosti to nebudem hovoriť, pretože chcem zobudiť tých spiacich ľudí, ktorých tieto otázky zaujímajú, aby nie, že zdvihli e, svoj zadok zo stoličky, ale aby zdvihli ruku s telefónom a cinklimy. Kontakt na mňa je... Som dostupný takmer v priebehu celého dňa. E, samozrejme, teraz budem trošku obmedzený, pretože už mi začala divadelná sozona, ale som ochotný každému jednému, kto mi zavolá, vysvetliť, kde a v čom správca porušuje zákon a nekoná v záujme vlastníka. A to je jeden jediný bod. Veľmi stručný kratučky telefóna. Alebo mi pošlite sms ja vám zavolám naspäť. Kto máte záujem, volajte. Ten jeden bod vám poviem. Pán Kanter, máme posledné tri minútky dokonca. Skúsme to nejakým spôsobom uzavrieť, porovnať, alebo teda zhrnúť to, čo sme povedali.
1: Še, ak sa nebáte naopak, ja by som už skúsený po tých minulých všetkých vysielaniach povedal, že neuzavrie, neuzavierajme nič. My
0: sme dnes... e, ja, som, ja som mal na mysli uzavrieť túto slávnostnú atmosféru, pretože od pondelka ozaj, Aha. ozaj. odvadne oslavujeme, áno, Odvadne oslavujeme ja jednak a ja som zabudol na jednu dôležitú skutočnosť. Od pondelka už začíname slobodnom vysielači klasický režim, doteraz bežal režim prázdninový, a naša relácia vám bude k dispozícii vždy, každý pondelok v tomto istom čase, čiže od 18.00 do 19.30. Ale už to nebude streda, opakujem, od pondelka, od 4. septembra, už to bude od pondelka od 18.00 do 19.30. Toto bude náš stabilný čas a pokiaľ budeme môcť a vedieť, pomôcť, tak budeme pomáhať v tomto novom časovom termíne.
1: Určite by som sa chcel pripojiť k oslávencom, ako som povedal, veľmi niečo v tomto smere. Chcem ale v každom prípade vyzvať poslucháčov Mnohí telefonujete k nám do asociácie. Žiaľ nezavoláte, keď máte tú možnosť priamo do vysielania. Ja viem, že niektorí to počúvate iba zo záznamu a v tom prípade by ste asi bytočne telefonovali.
0: No to dokáže ale... len Peter z dovolať sa do archívu.
1: Áno, áno, ale Aj. dôležité je, keď si myslíte, že predsa existujú témy, ktoré vás zaujímajú. Oblasti, ktorým by bolo dobre sa venovať. Ja nebudem vytvárať dojem, že rozumieme absolútne dopodrobná každej jednej z nich. Ale keď k nám s patričným predstihom odošlete takúto vašu predstavu, o čom by mohli byť ďalšie relácie, určite poviem za seba, a dúfam si aj za pana Lacka, ako aj za kolegu Tomáša Orema, pripravíme sa na to a prispôsobíme tie relácie presne tomu, čo vás zaujíma. Ku nám
0: sa totiž zbiehajú tie informácie od vás, od všetkých, z celého Slovenska. A oťa ťa príde taká informácia, o ťa príde taká otázka, to nás donúti k takému zamysleniu a to nás donúti k takému bádaniu a hĺbaniu. Ako, ako ste už niekoľkokrát počuli, my pracujeme aj e, s legislatívcami, pretože pán Valachovič e, je legislatívec a e, spolupracuje na príprave rôznych zákonov a e, tento zákon 182 e, takisto prešiel jeho rukami, teda nie ako po tej legislatívnej stránke, ale keďže e, vydal tú publikáciu. Takže e, my spolupracujeme aj na tých otázkach, alebo na zodpovedaní vašich otázok so skutočnými odborníkmi a hľadame ten, ten záujem uspokojiť potreby a požiadavky vlastníkov nie z prácovských spoločností, vlastníkov čiže vaše požiadavky a keďže máme ten obrovský záber informácií, ktoré k nám prichádzajú tak nachádzame aj mnohé riešenia, ktoré môžu pomôcť širokému spektru vlastníkov bytov počúvajúcich slobodný vysielač a podporujúcich slobodný vysielač. S týmito slovami sa s vami lúčím, vážení posluchači, vážené posluchačky, či už sedíte doma na Slovensku alebo kdekoľvek v celom svete, tak ako to hovorí zase ďalší náš e, autor a realizátor, moderátor Peter Zaja vraj až niekde okolo 89 krajín, že nás počúva. Takže do celého sveta, príjemný podvečer a všetko dobre. Počujeme sa najbližšie v pondelok o 18. hodine v novom vysielacom čase naživo.
1: Ja sa, rozľúčim, ja sa rozlúčím s že pán Valachovič žial nie je legislatívec. Bodaj by tak bolo. To by ten zákon vyzeral určite od gruntu úplne inak. Takže prajem určite ešte príjemný deň a ďakujem pekne za pozornosť.